0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. F-35 meselesini bir halledelim ilk önce. Gerçi onlar halletti diyeceksin şimdi ama.
1: Yani e, şöyle.
0: Yani, ama siyasi de bir şey söylüyor <gülüyor> bize yani bu konu. Yani.
1: Tabii dediğiniz o manada doğru. Yani resmiyet kazandı. Türkiye'ye tebliğ edildi. Evet. Sadece Türkiye'ye değil, yani mevcut geriye kalan ortakların kimler olduğu da onlara da tebliğ ettim. Evet. Yapıldı. Yenisini ye eklemiyorlar. Çıktı. Evet. Kalanla devam ediyoruz.
0: Tabi bu arada şunu da belki kastediyorsun. Başka e, e, bu S-400 işine girişmiş ülkeler de var idi. Onlara da herhalde bir selam söylemiş oldu Amerika böylece.
1: Belki. Ha bu Amerika'nın son kararını mı de derler ya hep böyle. Abi yapmalısın. Yani. Belki Türkiye'de böyle ümitler olabilir. Daima var yani bu tür ümitler. İleride işte abim beni sever. Bilen gibilerden. Şeyler besleyenler olabilir. <gülüyor> Ama Türkiye için çok büyük bir kayıp mı? Türkiye zihnen bir kere buna hazırlandı. İkincisi bu zihnen hazırlanmakla kalmadı. Türkiye teknolojik alandaki şeyleriyle girişimleriyle de e, bunu telafi etmeye yöneldi. Şu anda telafi etmiş değil ama herhalde bir iki sene içerisinde bu F-35'lerin ayarında veyahut da on, ona yakın ayarda. Yani belki bir tık aşağısında kapasitede ama en az o seviyede bir e, ...milli muhalif uçağı Türkiye çıkaracak, üretecek. Peki. Buna şüphe yok. F-35'ler meselesini tamamen türk Amerikan ilişkileri diye bakmak lazım. Onun bir cüz'ü, ufak bir şeyi. Yoksa yani sadece F-35'ler diye değil, hı hı. işte S-400'ler diye de... ...Halk Bankası davası diye de, FETÖ meselesi diye de... İşte, PKK-YPG e, e, PKK diye de hı hı. bir an ve keza işte Ermeni soykırım iddiaları diye de bakmak lazım. Onun için bu bir paket meselesi. Aynı. Ee, o bak paket o biraz açıdan, fazla şişti gibi geliyor. Bak. E tabi. Ama bu yeni bir şişme değil. Hı. Eskiden beri şiş şişti de biz bazen e, birçok zaman için yani bu I love you, Amerika diye baktığımız için e, o şişliği görmüyorduk. Yani bir ödem var ama işte şekeri fazla kaçırdık. İşte, <gülüyor> bilmem, Meğerse çok, ödem değilmiş tuzu, o. Tuzu fazla kaçırdık diye kendimiz şey yapıyorduk. Hayır <gülüyor> değil kardeşim. Biz doğru yiyor, diyoruz doğru içiyoruz ama e, bu kendiliğinden biz de bir bünyede bir sıkıntı meydana getiriyor. Şimdi önümüzde işte buna bağlantılı olarak bir sınav var. O da bu Ermeni. Hı hı. Oraya geçme şey geç. tasar. Önümüzde bu bir sınav. Hı hı. Ama ona gelene kadar hepsi dikkat ederseniz peş peşe hizalandılar. Yani sadece bu Ermeni meselesi değil. Hemen arkasına Halk Bankası davası geliyor. Ne olacak hı hı. diye. Peş peşe bunlar yani. E, gündeme gelecek meseleler. O bakımdan göreceğiz.
2: Türkiye'nin Amerika tarafından gözden çıkarılmış olduğu gibi bir tablo var. Çünkü şu olsa yani fotoğrafın bütününe bakarsınız. Mesela diyelim ki belli konularda sorunlar halledilemiyordur ama başka alanlarda işte belli yumuşamalar görülüyordur. <gülüyor> Alışverişler iki ittifak Aynı ittifakın iki mensubu arasında filan Öyle bir şey yok. Tamamen kapalı. Yerdemir, Gökbakır bir hale geldik. Ve arka arkaya. Arka, arka. arka arkaya ve daha da gererek yani. Mesela bir durulma olabilir, bir yumuşama olabilir. Böyle şeyler de yok. Yani ta çekiç güç meselesinden başlayarak. Belki bazıları ta Johnson mektubuna kadar da bunu götürebilir. Bilemem. Ama... Yani en azından şimdi yaşayan kuşakların çok rahat e, bağları kurabileceği belli bir zaman aralığında Amerika-Türkiye ilişkileri
0: kötüleşiyor. Yine kibar yani, davranıyorsunuz mu? Evet. Kötüleşiyor kötü, kötü, yani, yani. Şimdi mesela bu soykırım meselesi sözde yani Evet böyle, konuşacağız. Ve onu. bize şunu da itirkiyor. Mesela bugün ekim konuşması yaparken Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanın adını da zikrederek teşekkür etti bu ön şeyinden dolayı. Ee, tamam. o Ama sonunda bir cevap vermeniz gerekecek. Yani mesela bu sordurum meselesinde bir şey söylemeniz gerekiyor Olursa. inşallah olmaz ayrı Hayır, konu. şimdi konu. E... Yani pakete de toptan mı bilmiyorum artık. O ancak bence
2: yaptırımların düzeyi veya ne bileyim Türkiye'yi ...sıkıştırma kapasitesiyle filan alakalı. Ben şundan yana değilim. <gülüyor> yani Türkiye'ye derhal yarın... ...durumdan vazife çıkararak... ...cevap vermek adına... ...NATO'dan çıksın... ...işte üstlere el konsun... ...vesaire. Bu... ...bu hesapsız. Yani Türkiye'yi... ...bu Batı Kulübü'nden... ...toptan dışarıya çıkartacak... ...bir radikal adım... ...bunlardan gelirse... ...gelirse... O takdirde yapacak. Tabii başka bir şey kaldı. Bekliyor musunuz? Valla tabii şimdi geleceğe dönük. Ha şöyle demek geliyor. O kadarında bekliyor musunuz? E, yani doğrusu e, asla, var yok. Yani, şöyle, yani. asla böyle bir şey olmaz diyemem.
0: Yani, Bu bile aslında Çocuk, geldiğimiz noktayı yani işaret o, eden bir şey. Sürekli Türkiye
2: Cumhuriyetini dışlayan, gözden düşürmeye dönük, değersizleştirmeye dönük, yer yer hakaret amiz bir sürü şey yaşanıyor. Yani eskiden şunu biz görürdük. Mesela demokratlar ağzına geleni söylerdi de Amerika'da, işte Cumhuriyetçiler dur falan derlerdi. Belki kendilerine göre hırsız, şey, iyi polis, kötü polis oyunu oynuyorlar. Öyle bir şey yok artık. Daha blok
0: geliyor dikkat edelim. Şöyle bir bakış da var. Ermeni soykırımını söylemeyecekler ama bunun hava, içerideki gazını almak için F-35'leri şimdi söylediler diye.
2: Bu Vallahi,
0: bir, hipo, yani bir teori diyelim. Yani daha hangi kamuoyu kendileri ya, da şey, tabii. yaşayan Ermeniler mi? Yok yok. Bunları açıkça seçmen kitlesine söylediği için ABD Başkanı. Ermeni Onda yani
2: mesela. seçmen kitlesinin
0: hı hı. E, Ermeni olmayan
2: o yük, bununla çok ilgileneceğim ben zannetmiyorum. Ama Peki.
0: Ermeniler bunu bekliyorlar tabii bir zamanlaması vardı. Yani mesela bunu 25 Nisan'da da yapabilirdi. Onun için ben hani bir öyle de bir akıl yürütebilir miyiz diye düşündüm.
1: Amerika'ya iyi niyetle.
0: Evet çok biraz evet iyi Peki, niyetle bir tamam. eee batışlar taşımaktansa yani şu, derhal konuyu.
1: Şunu
2: e, <gülüyor> altını bir kere daha çizerek Buyurun. sözümü bitireyim. Yani Türkiye'yi gözden çıkarttılar. Bunu artık veri alacağız yani. Tamam da evet.
0: işte siz ne diyorsunuz? Yani sizde ne, yani şahsınızı söylemiyorum. Türkiye ne diyor? Türkiye mesela gün. E, Dışişleri bakanla benzer bir soru sordu. Sen çalışıyordun diye ki bakın dedi iki büyük güç arasında dedi bir politika yürütmek dedi önemli bir şey dedi ne evet Yapmıştır. Bunun formülü kendisiz yani mealen söylüyorum şu şekilde kurduk şeffafız yani kimsenin arkasından bir başkasıyla on öyle anlıyorum ben tezgah kurmuyoruz, gündemlere de bir şey yapmıyoruz ve ilkeli ilk iki tarafa da ilkeli davranıyoruz. Tamam. Şimdi bu oldukça korunaklı bir alandır. Gel yani. gelelim Amerika buna
2: uygun adam değil. Zaten bu lafın adresi Amerika değil. Tabii. Bu bölge ülkeleridir. Ülkeleri. Tamam, tamam. başta bunun. Adresi... Çünkü Amerika
0: yaptırımlar konusunda da başta Süleyman Hocam şöyle diyor. Şimdi biz diyor A ülkesine bize de uyguluyorlar biliyorsun. Yaptırım uyguluyoruz. Karşılık veriyorlar. Çok şaşırıyoruz diyor. Öyle bir şey yok ki diyor. Yani bunu inanarak kalben söylüyor. Tabii tabii tabii tabii. Ya nasıl yani diyor? Hani mesela Bana Ruslar alır, şimdi hayır değil dersin. Ha yani <gülüyor> adamın hani evet mesela çatır çatır şimdi mesela Ruslar bugün de 10 tane diplomatı kapının önüne koydular tabii, tabii. falan hani buna mesela şaşırıyor.
2: Yani Şaşırırız şey dedi çünkü yani irtifa arttıkça oksijen miktarı düşüyor herhalde ki yani o bazı şeyler orada...
0: Evet, i̇şte 35ler yüksek uçtuğu için böyle
2: bir durum Şimdi oluyor. Orada yani. Bir akıl tutulması denilen bir şey var. Yani evet. iktidar olmanın getirdiği risklerden biri denilen iktidar evet. sarhoşluğu, dünyanın süper gücü olma, bu dünya üzerinde iktidar kurma, onun getirdiği bir sarhoşluk olacak. Bu şey değil ama yani Amerikan siyasetine... Biz ilkeli davranıyoruz dediğiniz zaman hiçbir anlamı yok, karşılığı da yok. Ama bu buralarda geçerlidir. Almanya bunu dikkate alır. Bakın.
0: Ee, Rusya çok dikkate alır.
2: Muhtemelen yarın Çin benzer olarak dikkate Rusya'da alabilir. Bu tür bir
0: te ya temas süreçlerini ben çok iyi hatırlıyorum. Telefonla konuşması yapılıyor mesela A ülkesiyle. Rusya'yı da çok ilgilendiren bir A ülkesi diyelim. Ondan sonra karşılıklı Rusya ile temaslar kuruluyor. İki saat sonra bir gün sonra tabii, falan. Böyledir diyeyim. Taşans hocamıza geçelim. Hocam hala şuradayız. Bu F-35'lerde kanatların koparılmasının ardından yani bir kol kuruyoruz. O kollardan birisi taze olarak. F-35'lerdeki resmi kopma ikinci kolda e, 24 Nisan. Bu iki koldan şunu araştırıyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerika'nın muradı nedir? Biz mi tam hala anlamamakta, israr ediyoruz ee, ve siz kesin bir sonuç ya da hedef görüyor musunuz? Buyurunuz.
3: Ee, yani bu. Bize biraz ses verin arkadaşlar için. Şöyle söyleyeyim yani e, teknik olarak hani bunu konuşacak birisi değilim ben. E, sonuçta memleketin işte bunu kullanacak olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı var. E, hava savunma sistemleri e, ve hava savunmasını işte dizayn edecek ne bileyim genel plan prensipler dairesi var. Herkes konuştu planlayın. onları İşleri aşağı söyleyeceğim merak etmeyin. Seyir, seyircilerin yani uzmanlaştı bile. Doğrudur işte bu yani teknik elemanlara güvenmekte fayda var böyle şeylerde. Uzmanlık zor bir şey çünkü gerçekten. Evet. Şimdi orada tabii beni ilgilendiren kısmı şu bu yani çok fazla hata olduğu söyleniyor F35'lerde. İşte 970 tanemine 940 tanemine hata unsuru bulunduğu söyleniyor. Bu ne anlama gelir? Emin olun hiç bir fikrim yok. Yani bu hata nedir? İşte çok mu rüzgar yapıyormuş, ıslık sesi mi oluşuyormuş. Ne bileyim ben yani dolayısıyla böyle çok vazgeçilemez hatalar mı? Bir benim aklımdaki soru budur. İkincisi 80'li yıllarda Türkiye F-16 alırken de çok fazla hatanın F-16'da olduğuna dair çok fazla tartışmanın olduğunu da hatırlıyorum ben. Yani dolayısıyla bunları ben ölçemem gerçekten. Hatalı mıdır değil midir, şu mudur bu mudur. Ama çok pahalı olduğu açık bu uçakların. Bakımının masraflı olduğu hata açık. hata da o işte. Başka bir husus bu uçakların bir network sistemine bağlı olduğu için ulus devlet sistematiği içerisinde yani ulus devlet savunma stratejileri içerisinde kullanılmak yerine daha geniş ulus üstü NATO çerçevesinde bir programlamaya açık olduğu ve hatta buna mahkum olduğu yönünde bazı bilgiler var ben bunları değerli buluyorum. Dolayısıyla hani acaba kurtulduk mu sorusunun cevabını ararken bu unsurlar önemlidir bence. Acaba Türkiye kurtuldu mu? E bu sanki kurtulmuş gibi geliyor bu açılardan bakıldığında. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi çok kötü olabilir, çok pahalı olabilir, arızaları olabilir. E ben şuna bakarım. Biz F-35'lere sahip olmadığımız müddetçe bir zaaf yaşayacak mıyız? Beni ilgilendiren temel husus bu. Yani mesela Ege'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki dengede bir kayıp yaşama ihtimali var mıdır Türkiye'nin? E bu sorunun cevabına da baktığımda e, buradaki denklemin e, zannediyorum birkaç yıl evvel S-400'ler ve F-35'ler arasında kurulduğunu ve Türkiye'nin kurma aklının, siyasi aklının bir tercihte bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani şöyle bir tercih anladığım kadarıyla F-35'ler olmasa da S-400'ler Türkiye'nin hava güvenliğini sağlar. Dolayısıyla bu risk alınır diye bir hesap yapılmış olsa gerektir. Eğer yapılmadıysa böyle bir hesap, bu böyle değilse o zaman yanlış bir karardır. Bu açık. Ama hani benim bildiğim Türkiye böyle konularda, bu kadar kritik konularda hata yapmayacağını dair bir ön kabulüm olduğu için benim çıkarımsal olarak vardığım nokta F-35'lerin yokluğunun S-400'lerin varlığı ile ikame edildiği bir döneme giriyor Türkiye aslında hava savunmasında. Anladığım bu. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır dediğim gibi işin uzmanları bilir. Tabi burada bir yan başlık olarak şunu zikretmekte fayda var. F-35'lere güvenerek Türkiye'nin yaptığı bir yatırım vardı biliyorsunuz. TCG Anadolu Gemisi. Yani bir amfibi çıkartma gemisi ama bir uçak gemisi işlevinde görebilen bir gemiydi. Bu dikine kalkan uçak ihtiyacı hasıl oldu bu gemi çerçevesinde. Şimdi o konuda ne yapılır, nasıl ikam edilir F-35? Zannediyorum Türkiye bunun çalışmalarını yapıyordur diye düşünüyorum. Amerika'nın aldığı bu karara bu çerçevede baktığımızda şimdi etrafımızdaki ülkelere veriyor bu uçağı. Bize vermiyor ve Türkiye bunun ortağıydı. Yani şey değil Türkiye bunun alıcısı değil. Türkiye bir pazar değil de F35'te Türkiye ortak olarak bu sürece girdi. Yani sadece verilen para işte 1.3 milyar dolar vesaire ondan bahsetmiyorum. Türkiye pek çok yatırım yaptı bunun dışında da ve hatta başka bir şey yaptı değil mi? Buna güvenerek belli politikalar oluşturdu. Şimdi bunun bir ciddi bir maliyeti var. Yani Amerika açık seçik şunu söylüyor. Ben bu faturayı size kestim. Şimdi çok açık yüreklikle söylemek lazım. Yani bunun dostane bir tavır olduğunu, müttefik ülkeler arasındaki hukuka, meşruiyete uygun bir tavır olduğunu zannediyorum kimse iddia edemez. Yani bunu Amerika'da da iddia edebilecek kimse yoktur. Hani Amerika'da Türk dostu o çevrelerden de gelecek ben açıklamaları gerçekten merak ediyorum. Yani hiçbiri tutup da şunu söyleyemez. Ya merak etmeyin bu çok büyük bir olay değil. Diyemezler herhalde yani burada ciddi anlamda müttefiklik ilişkilerine yakışmayan e, ciddi büyük bir e, sorun olduğu açık ve bu bizim tarafımızdan başlatılan bir sorun değil bunu siz de biraz önce söylediniz yani e, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı var e, vermiyorum e kardeşim şunu kendim yapayım yapma. E şu onun yerine bunu yaptım ama bilmem ne parçası var onu sana sattırtmıyorum ama dünyanın da kuralı bu ne yazık ki. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda 90'lı yıllarda NATO'nun e, yeniden tanımlanma arayışına girildiğinde aslında bu tartışmalar başladı Türkiye'de. Yani Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki yeri ne olacak? Türkiye'ye gerçekten ihtiyaç var mı? E, eğer ihtiyaç olmazsa Türkiye kendisine nasıl bir yol çizmeli tartışmaları 90'lı yıllarda Türkiye'de zaten yapılmıştı. Bu 2000'li yıllarda da devam etti. Özellikle 11 Eylül sonrası da bambaşka bir döneme girdi. Dünya, bu açık. Orada hani şunu akıllardan çıkarmamak gerek diye düşünüyorum. Türkiye bir şekilde kendi isteği, kendi talebiyle Batı müttefikliğine karşı, Batı ittifak sistemine karşı birdenbire şüphelenmeye başlamadı. Yani pek çok olay yaşandı bu süreçte. Ve gerçekten hani Türkiye ve Batı arasındaki, özellikle Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerin sorgulanmasına sebep olacak Türkiye açısından pek çok olay yaşandı. Ee, ve bunların üzerine zaten Türkiye bir şekilde hani daha kendisini güven altında tutmaya çalışan, daha farklı bir politika arayışına girdi. Ki o politikanın adı aslında çok taraflılık. Ee, evet Batı müttefik üyesi olmak, NATO'ya sahip çıkmak vesaire ama... Bir şekilde de nasıl söyleyelim yani amiyane tabirle söyleyecek olursak her işte elimde salatalık tutuyorum diyene de tuzlukla koşmamak yani öyle bir politikası oluştu Türkiye'nin. Ve özellikle Türkiye'nin etrafındaki çatışmalarda Türkiye'nin kendi kontrolü ve isteği dışında çatışmaya sürüklenme ihtimalini öngördüğü için Türkiye komşularıyla özellikle de Rusya'yla, İran'la yani etkili önemli komşularıyla Belli şekilde daha dengeli bir politika arayışına girdi. Şimdi bu dengeli politika arayışı dediğiniz zaman biraz önce Süleyman Hoca'nın da söylediği gibi Amerika'nın aklındaki o eski Türkiye'den başka bir şey demekti bu da. Yani kendi çıkarlarını koruyan, kendi çıkarlarını korumak için kendine has bir akıl sahibi olma çabasını gösteren ve bu çerçevede de politika yürütme iradesi gösteren. Bu süreç aslında günden güne hızla ilerledi ama bence asıl kırılma noktası 2015 civarıdır. Yani bu Kuzey Suriye'ye dair gelişmeler asıl kırılma noktasını oluşturmuştur diye düşünüyorum. Ki ondan sonra işte 15 Temmuz'u vesaire de o çerçeve içerisine değerlendirmek gerekir herhalde. Ciddi anlamda gönül kırıklıkları var. O noktada... Bir kopuş yaşandı yani özellikle 2015 dediğim gibi Kuzey Suriye ondan sonra 15 Temmuz ve bu kopuş bir şekilde iletişimin de kopmasına sebep oldu. Ve zannediyorum hani bizim şu an geldiğimiz nokta Türk-Amerikan -Amerikan ilişkilerinde en temel sorun bu. Bir iletişim kanalı yok aslında iki ülke arasında yani bir nasıl söyleyelim bir küslük var aslında hani konuşamıyor iki taraf birbiriyle. Yani e, o noktada şöyle söyleyelim. Hani Amerikalıların çok kabahati var. Yani bunları zaten söylüyoruz defalarca ama e, bu programı Amerikalılar izlemiyor sonuçta. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri izliyorsa onlara onları anlatırız. Amerikalılar bak siz bunları bunları yanlış yapıyorsunuz diyor ama bizim vatandaşlarımız izliyor. E, o çerçevede hani bizim birazcık çuvaldızda kendimize de batırmamız gerekir. E, bizim de bir şekilde bazı e, konularda geri durduğumuzu söylemek yanlış olmayacak. Şöyle söyleyelim evinizin dibinde size devamlı taş atan bir komşunuz var. Habire taş atıyor bu komşu. Daha doğrusu komşu da değil gelmiş işgal etmiş o bölgeyi. Yani o evi işgal etmiş. Size taş atıyor. Siz diyorsunuz ki ya bak kardeşim bu bana taş atıyor. Bütün dünyaya bunu söylüyorsunuz. Sizin müttefikiniz gidiyor ona sapan veriyor. Yetmedi tabanca veriyor. Ya ne dersiniz şimdi buna? Bakın PYD'ye verilen silahların Artık kaç bin ton, kaç bin tır olduğunu hepimiz unuttuk gerçekten öyle değil mi? Burada böyle ciddi bir sorun var. Efendim bunun dışında kendi hava savunma sistemimiz diyorsunuz, hayır olmaz diyor. Yani sizin kendi ulusal stratejinizi oluşturmanızı engel olmaya çalışıyor. Yetmiyor, montreu delmeye çalışıyor bir şekilde ve sizi hiç istemediğiniz bir çatışmanın içine sürüklemeye çalışıyor. Yetmiyor, tehditkar bir şekilde yığılımını... Ege'ye ve Yunanistan'a yapıyor. Ve bu da şu demek, bunu daha önce birkaç kere söylemeye şansı buldum. Efendim bu bizle alakalı değil, Rusya ile alakalı deniyor. Doğru. E ama bizi etkiliyor. Şöyle ki bizi etkiliyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye sen benim savunma hattımın dışında kalıyorsun demektir bu. Şimdi burada ciddi sorunlar olduğunu yani Türkiye Amerika ilişkilerinde ciddi sorunlar olduğunu tespit etmek gerekir. F-35'leri bunun içerisinde bir yere konumlandırmak gerekiyor. Yani mesela Trump ve Biden yönetim arasındaki farkları bu programda sık sık konuştuk seçimden önce de seçimden sonra da e, Trump dönemi eğer devam edecek olsaydı ben F-35'ler konusunda bu kadar keskin bir tavırla karşılaşılmayacak kanaatindeydim. Yani bir şekilde öyle ya da böyle S-400'ler F-35'ler dikot Atomisinin, bu ikiliğin bir şekilde çözüme kavuşturulma imkanı olabileceğini çünkü belli kanalların açık olduğunu o belli kanalda aslında en üst düzeydeki kanaldı yani Amerikan devlet başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler çerçevesinde çözümler oluşabilirdi fakat şu an baktığımızda Biden yönetimi ısrarla tüm dünyaya şunu söylüyor ben kurumsal diplomasiyi geri getireceğim çok güzel geri getirin peki çalışıyor mu sisteminiz? Ya yani mesela Türkiye ile Amerika arasındaki kurumsal diplomatik kanallar açık mı gerçekten? Hiç zannetmiyorum. Türkiye istemediği bir çatışmanın içine sürüklenmemek için Amerika ile arasına belli mesafeler koydu. Ve Amerika'nın bu konudaki kırgınlığı eski Türkiye'yi araması hala devam ediyor. Trump'ın daha gerçekçi politikaları Türkiye'yi yeni bir pozisyonda Amerikalılar tarafından algılanma konusunda... Türkiye'ye imkan sağlıyordu. Ancak Biden ekibinin e, tırnak içinde söyleyeyim aşırı idealist yaklaşımlarıyla e, Türkiye'yi ya da Doğu Avrupa'yı ya da Orta Doğu'yu analiz etmelerinin çok zor olduğu kanaatindeyim. O yüzden hani e, bu işlerin ben biraz daha Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların katmerlenerek büyüyeceği kanaatindeyim. Hani bir sonraki konu başlığına geçmek istemiyorum ama asıl mevzu bence o hani F-35 onun yanında devede kulak kalır diyeyim ama yine de önemli bir mevzudur. Yani küçümsenecek bir mevzu olduğu kanaatimde değilim F-35 olayının da. Onu da şöyle söyleyeyim, Türk-Amerikan ilişkileri açısından değil, o beni ilgilendirmiyor artık çünkü geneli zaten çok kötüye doğru gidiyor ama Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçları çerçevesinde F-35'lerin eksikliğinin neyle telafi edileceği, nasıl telafi edileceği konusu önemli bir başlık olarak Türkiye'nin gündeminde bulunmaktadır diye düşünüyorum. Çin, Gerekirse... Rusya ve İran'la
1: işbirine birliğine gitmelidir. Dedi. Bugün Türkiye'nin izlemek istediği politika veya iz, izlemek yani istediği politika demeyeyim ama yani üzerine düşündüğü, kafa yorduğu şeyler. İşaret noktaları. Dolayısıyla yani biz bu bu Evet işte paşa hocam da söyledi. Biz bu çekiç güçtü, bilmem neydi. Yani yemediğimiz kazık kalmadı. Ve bunların hepsini de göz göre göre yaptık. Yani Yaşar Büyükartık kendisi söyledi. Ha en büyük hatamız çekiç gücü kabul etmektir dedi. Ve bunu üstünde üniformalı varken söyledi. Kendi Ordu Genelkurmay Başkanımız yani Ordu komutanımızı Öldürdüler, değil mi? Hava genel komutanımızı. Genel kurmay Kıbrıs'ta eğer su içmek için masanın üstüne eğilmese evet, evet. ölüyordu Kıbrıs kolu Kurşun Kurşun, mi? Kurşun onu Soyuz. sektiği yanındakine değil, arkasındaki albaya değil. Şimdi bütün bunları yok över Muhrib'imizi batırdılar pardon dediler filan yani böyle. Ölen askerlerimiz var. Yani bunlar hepsi yaşadığımız, gördüğümüz, bildiğimiz daha bilmediğimiz neler var. Tabii canım tonladır. Sineye çekilen neler var? Peki. Son o zaman düşüneceğiz. Şimdi o yüzden biz şimdi hani diyoruz ya zurna yani bu F-35, cennetin dibi yani hiçbir şey yok. Yani dıdısı, dıdısı. Bu hiçbir şey değil. Biz aslında zurnanın zıt dediği yere geldik yani.
0: Söyleyeyim, bir hı. Hı
1: hı. Ha bu Bunu bunu dedirttirecek bu Amerika Türkiye'ye. Ben yapmadım, sen yaptın dedirtmek. Ha bunu der mi? İşte bu hı. 24 Nisan onun için önemli. Cumartesi günü.
0: O bir kere Burada, o denilecek ya da denmeyecek şeyi tam bir söyleyin.
1: Yani hı hı. bu soykırımdır. Türkler hı hı. Iı, Ermenileri ıı, katletmiştir ve bu kat, ka, şey hı hı. Iı, bir... Efendim, daha önceki başkanların söylediği gibi işte ağır şey efendim büyük, ufaydı, felaket. büyük felaket değildir bu bir soykırım diyecek. Eğer bu der düşünün. ise Hı. der ise ip kopar kardeşim. Aynen. Yani bunu bu öyle ki bunu Tayyip Erdoğan da tutturamaz çok öyle kolay. E, bu Türkiye'nin hemen yani bana göre, tabii bilmiyorum. Yani muhtemelen bunun hepsinin kar zarar hesapları devlet katında yapılmıştır. Ama yani geçmişte Türkiye, bütün Amerikalıları, yani Türkiye'deki Amerikan personelini hudut dışı etti. İncirliği de kapattı. Bütün Amerikan üslerini kapattı. Değil mi? Yani 76'da kapattık. Hı hı. Bütün Amerikan personelini de hudut dışı ettik. En kötü zamanımızda yani, güçsüz zamanımızda yaptık bunları. Amargo. Abi, sor, siz Abi, benzer, benzer nitelikte Hı -hı. benzer nitelikte bir kararın yani bu bu işler öyle bu pabucun o kadar kolay ucuz olmadığını Amerika'ya gösterecek bir çıkış Yani sen elinde kartların boş olmadığını senin de söyleyecek bir lafının mutlaka olduğunu çünkü kardeşim eğer Rusya ile oynamak istiyorsan ben buradayım. Ya tamam, ben sana partnerim Kesinlikle. anlamında söylemiyorum. Be beni dikkate almak zorundasın. Kafkaslar'da oynamak istiyorsan beni göz görmeden oynayamazsın. Tamam. Soy kırımı meselesi
2: ee, bu ancak çok yüksek bir teknoloji ve çok yüksek bir organizasyonel akıl üzerinden yürütülebilecek. Hatta hatta yürütülürken bile tam beceremeyecek olan bir şeydir. İşte bunun örneği Almanya'da. Hitler, Almanya, fırınlar, toplama kampları, insanları etiketlenenler falan. Bunun arkasında muazzam bir biyolojizm vardır. Ve yani çok bilimseldir falan. Yani efendim, teknoloji vardır,
0: tıp, film, vardır, tıp var,
2: kadar. her şey vardır. Ya bu gariban Osmanlı can derdine düşmüş soykırım yapmak istese bile yapamadı. Bu ya, ö, bize Osmanlı'ya öneren Almanya. Ha, ama Almanlar da o zaman soykırım e, meselesini zihinlerinde... Tehciri e önerdiler yani. Tehciri e önerdiler yani. İlim bunların soyunu kuruttun demediler ki yani. Ama onu bile o hale getirmek için bir çaba var. Bunu e, gerçekten soykırıma e, maruz bırakılan... Tabii o hikayeler nereye kadar doğru, ne kadar yanlış onları bilmiyorum. Ama çok açık olarak Yahudilerin soyu kırılmak istendi. İkler tarafı. Tabii. Şimdi çok güzel bir kitap vardır. Ben hatta bunu şey yapayım, soykırım endüstrisi diye. Bu Türkçe ama şu an galiba demin baktım e, mevcudu kalmamış. Norman Finkelstein'ın bir kitabıdır o. E, Siyonizm ideolojisi bunu bir fırsata dönüştürdü. Ve öyle bir sektöre dönüştürdük ki yani arkasında hmm. müthiş endüstri Hollywood'lar filmler mi her sene en az 10 tane film çıkıyor. E yeter ya başka bir şey yok mu yani? Anladık tamam. Ama
0: bunu düzenli olarak sürdürüyorlar. Almanya ne zaman kafasını bazı şeylere kaldırmaya kalksa onu kullandılar. Kullandı. Şimdinin listesi odur yani. Şimdi listesi çok da güzel bir
2: film. Yani. Tamam. O elinden öpülecek müthiş güzel bir filmdir. Yanlış şey de değil. Yani onları çok kalitelilerinde
0: yapıyorlar. Çünkü eğer yani. ki oraya koyarsanız öyle olur. Şimdi bunu hocam
2: süre bunu hemen şöyle bağlayacağım bunu Türklere yansıtebilir misiniz yani ikinci bir soy Hatta Yahudi soykırımdan önce bir Ermeni soy kırımı bugüne kadar İsrail bunu istemedi yani Okta ok tek başına kalmak yani ne diyelim yekta olmak biricik kalmak için bu girişimleri hep karşı çıktı benim düşüncem şu an yani yarın e, soykırım der mi demez mi bilmiyorum. Eğer e, Yahudi e, daha doğrusu siyonist kafalı Yahudi çevreler bastırmazsa öncesinde diyebilir. Ama Yahudi e, siyonist çevreler aman söylemeyeceksin sakın ha derlerse söylemez gene felaketler. Onların ağırlığını da ölçebiliriz yani yarınki Peki. şey
0: için. Önemli bir konudur İsrail'in buradaki yün, yani tekil durumu.
3: Evet. Türk-Amerikan ilişkilerinin içine gireceği çıkmaz, F-35'ler konusu efendim çözülür. Öyle ya da böyle çözülür. Olmasa da yani olmasın. S-400'ler öyle ya da böyle çözülür. Halkbank öyle ya da böyle çözülür. Efendim kağıtsa yaptırımları öyle ya da böyle çözülür. Hatta şöyle söyleyeyim, bence şu an iki ülke arasındaki en önemli sorun olan Suriye'nin kuzeyi sorunu öyle ya da böyle çözülür. Ama bu yani eğer soykırım Amerika'da başkanlık kararnamesiyle kabul edilecek olursa, yani bir yürütmenin kararı olacak olursa bu çözülebilir bir sorun değildir. Dolayısıyla bunun sonuçları öngörülemez. Şimdi burada... Amerikalı elitlerin düşünce sistemi beni korkutuyor. Bakın bunu açıklıkla söyleyeyim. Birincisi bu coğrafyayı tanımama sorunları bu elitlerin. Yani Biden bilmeme anlamında yeni iktidara gelmiş olan elitlerinin bu coğrafyayı tanımama, bilmeme ve hesap yapamama. Yani bunu Ukrayna'da gördük işte fiyasko. Bunu Çin'le ilişkilerinde görüyoruz fiyasko. Bunu Orta Doğu ilişkilerinde görüyoruz. Fiyasko, Yani gerçekten fiyasko üstüne fiyasko geliyor Doğru. Amerikan yönetiminin kararlarından. Bu beni korkutan birinci husus. İkinci husus efendim, e, İsrail-Amerika ilişkilerindeki soğukluk. Yani çünkü e, ne olursa olsun, aklı başında Yahudilerin, e, İsrail devletinin çıkarlarını da düşünen Yahudilerin, Holokost'un biricik olarak kalması için, Türkiye ile araları açık olsa bile çaba gösterme imkanları ve ihtimalleri vardır. Ancak bunların da etkisinin kısıtlı olduğunu Biden yönetimi üzerinde tespit etmek durumundayız. İkinci husus bu. Üçüncüsü, şimdi bu Biden yönetiminin elitlerinin temel özelliği, Murat Ammunga'nın dediği gibi solcunun eskisi, yani ilk başta sosyalist, Ondan sonra şey nedir onun adı? ÇBS denirdi eskiden bizim siyasalda. Çizgisi belirsiz sosyalist. Ondan sonra troçkist. Ondan sonra anarşist. Ondan sonra liberal. Ondan sonra kurumsal olan her şeye düşman bir kategoridir. Yani siz devletler nerede var karşısındaki her şey onlar için makbuldur Dolayısıyla Ermeni soykırımı iddialarına doğrudan sempatiyle yaklaşan bir Yahudi kesim olduğunda unutmayalım Amerikan elitlerinin içerisinde şu an yani Yahudi olmaktan mütevelli tolokostun tekil kalmasını istemek bir yana öyle olması beklenirken bunların ideolojik formasyonları çerçevesinde Ermeni soykırımını kabul etmeye çok meyilli olduklarını tespit edebiliyorum ben. Bu unsurların bileşimi beni kaygılandırıyor. Şu anlamda kaygılandırıyor. Türk-Amerikan ilişkileri anlamında kaygılandırıyor. Yoksa Türkiye'nin buna cevap veremeyeceği ya da Türkiye'nin risk altına gireceği değil ama bu geri dönülmez bir noktaya getirir iki ülke ilişkilerini. Bunun ciddi anlamda iyi hesaplandığı kanaatindeyim. Şimdi efendim soykırım mıdır, şu mudur, bu mudur tartışmalarına çok fazla girmek istemiyorum ama sadece kısacık birkaç şey söylemek isterim. Müteveffar Norman Stone bir yazısında çok güzel söylemişti, bu konuda çok fazla çaba gösteren birisiydi Profesör Stone. Hatta gidip İsviçre'de kavga gürültü çıkarmıştı bu konularda. Onun söylediği şey tek cümle, imparatorluklar yıkılırken böyle şeyler olur. Ne yazık ki acıdır, acıklıdır. Mukatele kelimesi son derece önemlidir burada. Gerçekten acıklı bir süreçtir. Ama siz bir imparatorluğun yıkılış döneminde kapasitesi olmayan bir imparatorluğun, bırakın soykırım icra etmeyi, kendi 3. ordusunun içerisindeki eratın takribi %30'unu bulaşıcı hastalıktan kaybeden bir imparatorluğun, zaten kapasitesi olmayan bir imparatorluğun, hele hele böyle bir akıl yapısı, milliyetçi bir akıl yapısına sahip olmayan bir imparatorluğun bunu gerçekleştirmiş olduğunu iddia etmek gerçekten akla ziyandır. Ama bunun sonucunda ortaya çıkan şu anki iddialara baktığımızda bunu açık açık söylemek gerekir efendim. Sadece toprak talebi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bölgedeki varlığını geçmişe şamil bir şekilde yargılayan iddialardır bunlar. Dolayısıyla bir kere daha söylüyorum yani mülkiye duruşu dediniz siz. Zannediyorum herhalde öyle bir şeyimiz olabilir, e, takıntı olabilir ama olumlu bir takıntıdır bu bence. E, bu bunun sonuçları gerçekten ağır olur e, Türk-Amerikan ilişkileri açısından. Esasında hani
0: geneliyle mutabık olmakla birlikte yani e, bu öngörü, sonuçları öngörülemezlik her zaman aklımızın bir tarafında duracak. Ancak değişen şartların ben biraz daha üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum konuşmamız açısından değil. Şu anda programımızın süresi tamamlandı. E, cumartesi günü bakalım nasıl olacak. Takip edelim. Tamam. görelim, çıksınlar evet. konuşalım. Birincisi benim yani kişisel görüşüm öyle kabul edin lütfen derseniz. Bu ö, kim, öngörülemez sonuçların varacağı yerlerde de şu an boşluklar var. Yani ben bu kalemi buradan alacağım Türkiye'ye karşı olarak dediğiniz yerde kalem yok. Yani yeni konjonktür öyle bir konjonktür. Bu her, bu her şey anısından geçerli mi? Hayır bence geçerli değil. Ee, bence Amerika Birleşik Devletleri Cumartesi günü bu hatayı yapmasa iyi olur. Yani bu evet. şeyden değil. Tamam yani diyorum bence diyorum. Ha, tabii onda bir şey yok. Onun için, yani Söyleme sebebim şu. Ee, mesela artık soykırım meselesi dışında bir yere taşınıyor bence.
2: Tabii Amerika'nın yani, zaafları var. Yani.
0: Bu yüzden biz de konumuzu belirlerken Elbette, işte söylüyorum, hükümette çıktı dedi ki bunun bir iftira olduğunu tekrar tekrar anlatacağız. Ta adamın yaptığı o mu?
1: Yani iftira meselesi değil bu. Şu anda Amerikanın derdi, Ermeni ders, Ermeniler. Değil, değil, tabii. Değil. Ha, sen değil. Derdi Türk. Derdi, derdi biziz. Tabii, ha, ona göre de tabii, konuşalım. Tabii,
2: tam bu yani.
1: Ne
0: zaman konuşalım efendim? İnşallah bakın salı. cumartesi geçsin, salı günü. Siz diğer programları da izleyin. Yani bakalım ne diyorlar, ne söylüyorlar. Ben bir kere Hazretler'e teşekkür etmek istiyorum. Çok çok çok çok çok. çok Mesaj geldi bu akşam. Eksik olmayın. Hani bir kısmına, büyük kısmını kapsayarak değindik. Cevaplamaya çalıştık. Benim yani görebildiğim kadarıyla. Bir kısmı eksik kalıyor. Süre malumdur. Sayın Ermeniz çok teşekkür ediyorum. Sayın ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Sağ olun. Taşans hocam eksik olmayın. Sağ olun yine aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar yeniden. Efendim, iyi geceler.